0: Do it. Just、okay. do it.
1: 收听 IT 公论，我们今天主题是苹果的未来，那究竟是什么？我们到时候再说。但是，可能先应该聊一下，就是最近这个扫黄打非的事儿、嗯
0: 。啊，大家知道，
1: 大家 real， 你可能在加拿大，你不是特别了解哈。就是最近，就是所有在中国的，主要做这一行的， uh huh. 你会收到各种互联网服务商发来的信，就是说提醒你一定要这个自重，
0: 嗯
1: ，就是说一定要自我审查，就是这个配合这个我党。中央的这种这种精神，所以我觉得这个 IT 工会肯定也要配合一下。
0: 对啊，我看到那个知乎上也有那个小小条，对小 banner， 对，而且你知道人你知道吧
2: ？有一帮人被抓进去了，而且有一些人根本不是，嗯，就其实他根本没做什么事儿。对，然后反正各种就都有人中枪。嗯，所以其实我觉得我党的做法是对的，因为这种最后都是一淫而已。都把这些线上内容干掉的时候<笑>线下多的<笑>事情，嗯，对，行动一定是，嗯嗯 ，do i t d o it。Okay, 我们今天的话题是
1: 苹果的未来。那、呃、当然，苹果这种话题在 IT 公论可能时不时过几个礼拜就要来一次哈。但今天其实不是完全没有由头的，就是呃，因为苹果最近刚发布了他们二零一四年第二季度的这个财报。就是他们的这个 Earning Call 就是一个传统节目了，然后另外一个传统节目就是我们的这个 Real， 他每次这个苹果发布了这种 Earning Call 发布了财报之后，他都会在自己的知乎专栏写一篇这种分析的文章。所以 Real 今年你看出什么来了
0: ？呃，没有什么特别的亮点吧。那还是先要不要简单说一下这个财报的简要数字？嗯，对，大就是选择其要者说之。<笑> OK 啊、uh。那简单来说呢，就是增长一般，就那样吧。然后呃，可能比较，呃，可能大家比较担心的一点就是 iPad 这个产品线出现了这个增长比较大的下滑吧，可能说。然后其他的像那个总的营收啊、毛利率啊，还有这个净利啊，那些都其实还在预期中，稍微超过一点华尔街的预期，也比他们之前苹果发布的自己的一个就说呃指导嘛要高出一点点，但是我觉得还是可以在就基本是在预期范围内吧
2: 。所以其实这是一个正常的 marketing 动作，就是苹果在发真正的数据之前，它一定会有有一些降低预期的方式。能让真正的消息发出来之后，不会导致市场太大波动
0: 对。对它，嗯、呃，这个其实呃还有点，这里面还有点有点有点,有点意思的一件事情啊。就是过去苹果它是给一个就是预期的一个数字嘛，比如说它可能预期下一季度会有多少营收，然后好像是从去年开始吧，他们开始做这个呃，不做一个具体的数字，他们给一个范围，就是上限下限大概是多少啊？当、呃、然这也是因为呃他们。在特别是前两年的时候，哈，它的这个预期数字，呃，从来都是远远低于他们的实际的数字的。那所以他们给的这个所谓的这个 guidance 的意义就不是特别大了嘛？啊、呃，那那
2: 个营销的观念叫超预期嘛？<笑>对
0: ，呃、就是就是
1: 所谓的这个叫叫什么呃、uh, ，under promise over perform。
0: 对啊、呃，这也是他就是说，也是之前为什么那个华尔街的分析师一直就说猜不准苹果的这个，就是因为因为我我们在很久之前，就我们这个是事后诸葛亮哈，但其实像华尔街会有很多一帮人，他们会在事前去预测这个，呃，苹果这个的这个叫做 performance。呃，就它会有赚多少钱啊，这样的一些各种数据的指标。然后在前几年呢，这个苹果的这个所谓的爆发式增长的时期，那么大家都经常是猜不准的，那也就每次都被人取笑嘛。呃，包包括分析师也好，还苹果自己的预期啊，都被后来都被人取笑说，哎，你看又猜少了吧。啊，那么最近几年呢，那苹果它也是在，毕竟那个体量在那里了嘛，那增长也不可能再像过去那样是一个呃非常爆发性的增长，啊，那么现在的呃这个预期和这个预测都相当于都相对比较准确了，其实，嗯，
1: 所以这里其实涉及另外一个问题，就是智能手机这一块是不是不像以前那么有趣了？就是你知道，就是当一个领域创新最多的时候。它最有可能就是发生巨大的增长，当然那时候风险也更大哈。但是一旦你做成了，嗯、那你的这个回报其实是比一般性的那种增长要高很多的。那么最近其实当然一直有人在唱衰苹果了哈，但最近我们看到几件事情，一个是这个《华尔街日报》的前记者叫这个，他是一个日裔美国人，叫 u k a l i Kane。那么他写了一本叫《Haunted Empire》的书，呃，所谓 Haunted Empire 就是这种被。贝某，这阴云密布的一个帝国，大概是这个意思。就是他是指乔布斯的阴影，就是始终笼罩在苹果上面。而现在 ，Tim Cook 做了很多事情，就是其实看不到像以前的那种对产品的超级敏锐的感觉啊，诸、就、如、是、此类的。其实说来也是非常，就大家可能以前都看过很多遍的一种批评。但是他这次等于说把所有这些批评聚集在了一起，他也采访了一些人，然后以一本。书的形式把它放了出来。那么这个书呢，当然，我们看到在 Mac Community 对它的这个评价是非常低的，很多人黑这个书哈。这是一块，嗯嗯还有一块就是可能二位也看了，在那个就最近苹果跟三星在打官司嘛，那每次打官司就有一些内部的材料会流出来，这个其实是相当宝贵的一个素材。就是 Real， 你那天有发过一个他们的幻灯片，这里它显示的是这个 Defendant s Exhibit Number、no. 四幺三零零八这样一个。这个证物啦，其实是在法庭上的一个证物。然后这是一个在二零一三年四月二号到四号苹果内部的一个幻灯片，所以其实离现在的时间也只有一个月。呃，一年啊、呃哦、，sorry， 是是去年的一三<笑><对>年,年的这
0: 个是啊，对。对然后然后我们
1: 我们这个幻灯片其实就看到是在他们内部，其实苹果自己也承认，就是说嗯，比如说他们有看到说这个，他们研究说消费者想要什么，消费者的需求是什么。那一张幻灯片就是说。对于这种更便宜的，或者是屏幕更大的智能手机，有非常强烈的需求。这是在13年苹果的内部会议，他们得出了一个结论，是这个幻灯片上。另外就是说，嗯，他们也说到，就是运营商开始对苹果有各种抱怨，比如说就是说你你要的那个那个费用很高，然后你的那个条款非常的严苛，是吧？然后呢，另外一方面，在这个竞争对手方面呢，就是你可以看到，就是说，呃，这在这张 slide 这张幻灯片上，苹果的员工他也认同一点，就是首先。竞品它的这个硬件的能力、硬件的水平、质量已经有很大的改进了，就是其实跟我们有逼近了。另外一方面，就是在某些情况下，它的生态系统其实也有了很大的进步。啊、呃，还有一点就提到说，这个这里就是明显它是在黑三星哈，就是说这个有一些竞争对手花了这个就是非常可怕的推广费用，来就是做广告，然后或者是付给这个运营商，或者是给渠道。然后是为了这个 gain traction， 就增加自己的这种市场份额吧。所以，所以，所以你可以看到，就是说，我们看到苹果内部他们的一些认知和我们在媒体上读到一些还挺近
0: 似的。对啊、呃，就是先说一下这个苹果它内部流出这张幻灯片吧。啊、呃，刚才讲了，这他们是一个内部的一个叫做啊 planning， 就是规划吧。就是说，他们是在去年大概是在二季度的快结束的时候就规划成就。我们现在的到今年为止这段时间，他们要做一些什么事情？然后里面有这么几张图哈。刚才你也讲，那个 Lawrence 也讲到了这几个东西。呃，就增长放缓，这件确实是不争的事实。刚才也讲了嘛，因为毕竟呃，苹果它目前所做的这个高端智能手机这个市场，在全球范围内，我我们可以认为是趋于饱和吧。就是所谓高端，就是说这个可能高于比如三四百块呃三四百美元这个价格范围内的哈。嗯。那么，那自然而然，你如果你把这个所有的市，就主要的市场都进了，比如说中国它也进了，然后欧洲的那些主要市场它都进去了，然后那个渠道也基本上做起来了，那就不可能说再有一片没没有开发的市场等着你再去去满足你的这个增长。那么，就简单的说，是
1: 该买 iPhone 的人大部分都已经买了，然后对。
0: 啊，那么其实我们从那个财报的图，我们去看一下它过去这个一段时间的那个增长，其实我们可以看到，呃，起码比如说从那个总的营收来讲，它在过去的一二三四个季度，就是、过去的一年一个财年里面，它的那个呃营收的增长其实是。只有一位数字的，那相比起来，可能大家想起前前几年，它是一个就所谓的 hyper growth 嘛，就是超超就是爆发性的增长，它就是说可能会有呃两位数，可能将近三位数的增长，那可能就现在是一个非常平缓的时期。嗯、um, ，那么那再从产品上来讲，你看像 iPhone 的这个销售的增长，其实现在也就基本上很多时候是在这个一位数左右吧。啊，比如说看我们看去呃一季度，就今年一季度的增长，相较于去年一季度只有 7% 啊，那么今年二季度是因为有呃，这个它其实今年二季度的那个手机那个 iPhone 产品线的增长，其实超过大很多人的预期的，因为很多人预期只有1分之十吧，他现在其实看有 17% 左右的增长，啊，就还其实还还不错。但是你其实你再看像这个 iPad 产品线，其实是相较于去年二季度的话，它的、就是。就是增长是减了百分之十六的，就是其实比去年要二季度要更卖得更少。然后 Mac 啊、呃、的产 Mac 其实有
1: 增是吧？有一点小增
0: 长。Mac 其实你看一下这个趋势的话，它在过去的两三年之内的，它的基本上是一个平的，就是销量没有特别大的这个增幅，也没有就是太大的降啊、呃。然后这个我们大家可能现在都快忘掉了哈，有个叫做 iPod 的产品线，它的这个。<笑>这个增长一直是负的，已经有好多年了。那么今这这今年基本上是保持了百分之五十的，就是说、啊、削削减吧。基本上就是这个 iPad 产品线已经从这个营收的那个，就按产品分类的营收的图里面，现在已经快看不到了，已经少于一个百分点的这个呃这个营收
1: 了。嗯，李楠，我觉得你看这个幻灯片应该跟我们感受完全不一样。就是这种东西，肯定你们公司里边经常做。呃，如果有人第一次听我们节目的话，李楠是魅族的，现在是营销总监，营
2: 销
1: ,营销副总裁，所以，那么大家有可能在之前 M M X Two 和 M X Three 的这个发布会上见过他的身影啊。呃，所以对，因为我跟 Real 是我们不是真正的就是就
2: 手机行业的从业人员，但你是，所以你看到这个幻灯片，你的感受、就是什么？所以其实，你要说智能手机的增长结束了，这是不对的，因为其实苹果的幻灯片里的数据是很明显的，就是说，呃，它分析了从1一年到12年的增长中，其中有228十八 m、mm、的增长，然后他又把这228十八 m、mm、的增长拿出来看，说呢 ，OK， 有91一 m、mm、是大于300美金，并且屏幕大于4寸的，呃，换言之，这怎么解释？就是高价机需要大屏幕，然后同时呢，它又有。更大的一部分增长在哪1 5 9五十命令的增长是小于300美金的。换言之，什么呢？是廉价机的市场在迅速的增长。所以，其实嗯，在2013年的呃4月份看到这个东西的时候，应该说苹果已经把下面的趋势看得很清晰了。他因为实际上，真正的呃，手机部门的分析师会拿到海量的数据，然后他最后展示给所有决策部门看的，一定是经过层层筛选的。他筛选出来这个数据，充分的说明苹果的增长点在哪里。就是第一，要做高价机的话，你仍然保持你的价位的话，你要做大屏；第二，如果你想继续卖出更多的手机的话，你要做廉价产品。所以其实。你这么看的话，苹果的路数就是它首先看得很准，第二它也在这么做。为什么 iPhone 5 C 虽然不算廉价，这是一个失败的产品，但是你并不能说做廉价机没有前途。它没有做的足够廉价、嗯、，iPhone 5 C 实际上是300美金以下。嗯
0: 、我
2: 不知道，哎，瑞没有没有，不是300美金，没有没有 ，iPhone 5 C 的
0: 那个售价其实、嗯、其实算，呃，我我我觉得它可能。呃，这里也就是很很多人吐槽过这张画的偏好，就是说他说这个小于300美元这个价钱，他说这个小于的话，那是多少的？就是在那个一一一亿六千万，到底是低一百？我觉得
2: 这个不重要了，就是说，反正他画出了一个非高价机的市场区间是增长的主力。那么你在小于300大于100的这个区间之内的任何一个价位段，以苹果的能力，它实际上比如说我就卖199。他有能力
0: 真正打出
2: 这片市场的
0: ，对啊，我觉得这里有一个很重要，就刚刚李南你提到那一点，就所谓的这个高端机型，它的这个增长主要来自来自这个四寸以上的这个大屏手机。这一点我觉得就其实还蛮符合，就是蛮就蛮符合我的，就是可能一个直观的感受吧。就是说，呃，因为首先一点，其实在，在根据我的观察哈，在北美市场，大屏幕手机、大屏幕的高端智能手机其实不是特别受欢迎，我觉得。啊，就、uh, 是
2: 全球市场来看的话，<就>嗯，应该说苹果的这个数据是准确的。对、uh, ，嗯，不管怎么说吧，<他>反正是那个 OK。那如果 iPhone 5 C 第一代没有真正把售价降到三百美金以后的话，嗯、那比下的话，但没关系，我相信那个这条产品线会有。虽然第一代很失败了，但苹果应该会再想办法提供一个更廉价的 iPhone。嗯，然后那。三百美金以上的话，应该说已经是一个事实了。就是说，苹果
0: 将会出一个大屏幕的。对，之前，我们也看到，就是说，呃，因为我们知道，首先苹果它在做一个机型的时候，他们至少要提前差不多两年的时间去准备这个产品嘛。那么，我们最近可以看到有一个这个网上流传，现现在不知道是真是假哈，就是有一个 iPhone 6的这个这个这个屏幕的那个框，就大概有多大？好像是一个四哎五寸左右吧，应该是。但是有两个尺寸，我所以我觉得很奇怪，为什么会出两个尺寸？所以那不但那个事情的、这个、真、嗯、真假存疑，这个
2: 这个比较正常啊，就是说，其实苹果的样机好像每一代都不止做一个。
0: 对,对，就是说样机肯定是不止一个，嗯、但是他他是从那个好像是从那个广东的那个生产线那边流出来的。如果流到那里去的话，那意思就是说广东生产
1: 线，南哥很熟啊。
2: 据、啊、说<笑>据说已经有人在深圳看到过 iPhone 六的人机了，是 4.7 寸，厚度四点七寸
0: 毫米。OK， 米这个是 on the record 哈、
2: 啊，这个、不会让我剪掉了哈、啊，这个。嗯，没关系，反正是也是道听途说嘛。嗯
0: 啊、<笑> rumor 这个 rumor 啊，那那其实就是说他们就。就根据这个市场的反馈嘛，那么他们肯定还是要继续做他们的这高端机型的。那么必然就是说，这个大大屏幕，特别是像针对这个亚洲市场，那就是中国市场，大家还是比较喜欢这个一个大屏手机，因为确实，那跟之前我们李楠也讲过这件事情。他其实以前，你现在已经不怎么用这个 iPad， 对吧？嗯
2: ，
0: 对我你怎么不怎
2: 么用？你超用好不好？你怎么、嗯、不那个这样就是说，当你使用一个五寸以上屏幕的智能手机的话。那一个七寸的 iPad 的优势就被削弱了，这
0: 点的确是。就即使我不是这样的
2: ，对，并不影响。其实、嗯
0: 就是、我我我个人觉得，那个 iPad 用量也其实也变得很少了。就是对，大、呃、其实大
1: 部分人都是这样的
0: 。对我自己的话
1: ，其实我是不断在跟自己说，因为小屏幕伤眼睛，所以就是有时候，<笑>比如说 Insta ap Paper 这篇文章，我明明是用 iPhone 看更方便，我会强迫自己用十寸，甚至都不是。呃，八寸的 iPad， 而是十寸的 iPad 来看
0: ，哈，啊，对，所以，所以我其实这也是，就是从这一点也刚好印证了刚才就是说，另外我们讲那个 iPad 那个产品线的那个就，就是不叫就已经不叫增长了，就叫下滑嘛，就销量的下滑，其实也是可能在很多程度上是因为这个这个大屏手机的替代作用嘛
2: 。我觉得还有另外一个呃说法，就是说当年实际上如果咱们看诺基亚的话，诺基亚实际上在 iPhone。出来之前，他们就做过类似于 iPhone 的移动上网设备，嗯、<哼>而且那个设备进化了几代之后，实际上他们出了一个 V Max 版本，就是说准四 G 版本。嗯<哼>，那是在2007年以前出的第一代，然后那个 V Max 版本应该是2008年左右出现的。嗯<哼>，所以实际上诺基亚当年在苹果的地位上的时候，他也做出了领先时代的东西，但为什么他的那个装载 m a m o 系统的 N？ 七百到 N 八幺零的那套呃移动互联网设备没有打开，因为诺基亚的手机太强势了，所以那个呃受到塞班部门的压制之后，所有的 m i m o 系统的那些智能移动设备都是不能打电话的。那 OK， 咱们当手机屏幕小于当时是两寸屏幕吧，然后那个上网的设备是七寸屏幕的时候，诺基亚限制 OK 那个不能打电话。那咱们今天回到现在来 ，iPhone 卖四寸的时候 ，iPad 卖七寸和十寸的时候，为什么 iPad 不能打电话？所以这个的话，是不是在重复当年的错误是一个很有意思的事情。如果 iPad 能打电话的话，那么也许很多人会使用七寸的 iPad mini 作为自己的主力机。您现在收听的节目是 IT 公论，我是李一。我们
1: 今天讲的话题是苹果的未来。那么今天跟我们坐在一起的有呃魅族科技的副总裁李楠，负责营销的，然后还有我们的这个老朋
2: 友 Real。iPhone 的话，应该说，嗯，如果是四点七寸厚度小于七毫米的话，还是一个，呃，可以算作是半革命性的产品。那、啊、能能仔细讲一下吗？因为这个业外人士可能不太明白。嗯，就是实际上苹果的呃屏幕尺寸一直没有突破四寸，并不是仅仅因为，呃，苹果说我我做不了大屏，而是说。其实，苹果整个的生态系统和它的呃本身自己的 O S 以及它的硬件和它的那些交互，完全都是基于它现在那块四寸的屏幕来做的。然后，其实原来 3.5 寸的那一块然后呢，它简单拉长之后已经有一些问题了。如果它再做到 4.7 寸的话，实际上这跟苹果以前的风格不一样。它一定要把自己的硬件、硬件配合的系统以及。苹果的整套整套生态系统做一次完整的升级，这个不是一个小工作。所以，如果他能真的把四寸弄到四点七寸的话，这个也算对苹果来说也算是一个革命性的工作。然后，其实那个 Real 以前做 iOS 开发嘛
0: ，呃、啊，我没有 Real 没有 Real 没有做 iOS 开发，<对>我我其实算是参与过对、嗯。对，所以
2: 那如果你装那个他的那 a p Code 的话，你会发现，其实苹果已经在很久之前在布。可以做相对布局的 iOS 开发的那个工具了，所以 Auto Layout 对吧？对
0: ，然后、嗯、它
2: 它这个东西实际上是在跟随安卓的步伐，就是说，当我的屏幕变大的时候，那么我的 Apps 可以适应这种布局。但我觉得
1: Auto Layout 是很邪恶的东西，就是说我我能理解它的这个出现的原因了，就是说。就其实跟 web design 里面说的 responsive design 就很像嘛，就是我我做一套设计，然后我在各种尺寸的屏幕上都可以得到相对好的效果。但我觉得这里的关键的那个关键字就是相对好，就是其实最终
0: 你多少还是牺牲了品质的，就是说，就这肯定是没有办法。这个之前啊、呃、我们也很讨论过很多次了，就是说，呃。你要想一个良好的布局，其实跟这个跟排版，我们之前讲过很多次的排版，其实是有异曲同工的这个问题，就
2: 是一回事儿啊。对，对就是一回事。不不，这个东西这样的，就是说，你可以用汽车的变速或者什么来理解，就是说，如果它是无极的，那么你的确没办法得到一个确定的效果，嗯、因为你拉动 responsive 的那个网页的时候，实际上你的宽度是在不停的变化的。那他他所谓的那个自适应，他要适应所有的宽度变化，这种事儿是一种超越今天开发能力的事情，对吧？嗯、对。然后，所以设计师压根就不知道我拉到某种宽度下的排版到到底是什么样。嗯。可是，可如果苹果的 4.7 七寸的 iPhone 6出现的话，实际上它不是无 G 的，它是三它的变数是有限的，那三点五或者4或者 4.7。
0: 但但但是它的就是说变数是有限，它还是变了，对吧？这好像我们之前讲的那个事情，呃，比如说那个 iPad 的一个一个应用吧，现在我们知道 iPad 有两个尺寸，对吧？它其实是通过这种做手脚，就是说其实那它它的那个比例是不变的，你是把它这个整体缩小嘛？对对对，所以 iPad 就
1: 永远只用做一套设计。嗯
0: 对，所以现在就是说，其实是开发者他只要做两呃三种吧，其实就是就 3.5 寸的那个屏幕的，就4 S 的那个那那那种屏幕尺寸的，然后5和5 S 这个屏幕尺寸的，然后是 iPad 这个尺寸的。那如果他现在再要加一个6的话，他他会多出一种，那的开发工作量等于又上去了嘛
2: ？呃，不不不不，呃，因为我真的做过 iOS 跟安卓的开发。啊，所以呃，就至少在当年我做的时候，实际上安卓的开发的工作量要比 iPhone 大得多。我为了能在同样的时间拿出同样品质的东西，实际上安卓 team 的配备往往是 iPhone 的两到三倍。换是我们压根儿就不在乎我们多适配一种屏幕尺寸和一种分辨率、嗯。前提是你能把钱赚回来。啊、呃，对，那当
0: 然。而且你还得有足够的人手啊。呃，不，这个、但如果
2: 能把钱赚回来，人手肯定是不成问题的。但是这个这个不是问题，问题在于什么？问题在于我们怕。我们不知道跑在什么样的屏幕尺寸和分辨率上啊？安卓有这个问题。不，安卓<就>， Android, 但你最最终 practical 的选择就是说，你把这个标准大大
1: 降低了。你很多那种特别少小份额的设备，你干脆就放弃了嘛，
2: 对吧？嗯、我觉得大部分第三方开发者都是做这个选择。但是你在安卓设备上就没法预测，就是说 ，OK， 我也许明天一个特流行的机型，它搞了一个特特别的分辨率。然后我觉得，主要这是真正的问题，就是说。多一种屏幕尺寸和多一种分辨率或者多一种屏幕比例都不是问题，问题是你把你的设计放在一个不可预测的屏幕上被自动调整过，这设计师要跳楼的
0: 。对。网页设计师常年在干这种事情，
2: 对对
1: ，如果这样说，其实 web designer 跳楼很多次了。当然，当然，老实说哈，就是说其实。<笑>嗯呃，会去那种非常变态的调节这个桌面浏览器的窗口宽度人，其实是不多的吧？
2: 嗯，对，大部分人
1: 其实就是还是一个相对矩形的一个一个这么窗
2: 口，对吧？对。但无论如何，你要求一个设计品质的 App， s 你如果有确定的多个，哪怕三个屏幕尺寸的分辨率，是可以接受的。其实，那这件事情，我觉得从一个第三方 iOS 开发者角度说，就是
1: 略微感觉到伤心的，就是说，这无论如何都是一种妥协嘛。就是说你，你你你可以意淫说，哦，如果乔布斯还活着，他会觉得我们就不要做
2: 大屏的。不，这个是进步的代价。那苹果，那假假如说，就是我要做大屏的时候，你必须得付出这种代价。我觉得这是 evolution 的代
1: 价，就是它是一种演化，它是不是进步不好说了。就是说你，你你你你，因为你可以问这样一个问题：，就是什么时候是头呢？你今天加多了一个分辨率，但但你就又加多一
2: 个。无论如何，呃，改变是没有错的。这这这是改变的代价。我我觉得改变是你没有办法阻
1: 止的，但是你很难说它错和对。就很多时候你可能真的很不喜欢它，但是你也只能认
2: 了。就是说，我觉得我觉得最多我能说到这种、嗯。但是无论如何，如果你不做任何的改变的话，你就永远不会达到更好。凭什么四寸就是更好的？你没法回答这个问题的。所以你允许苹果是那么所有的开发者要承担这个代价的，这没办
1: 法。那那我们可以问这么一个问题，就是说，你说凭什么四寸是最好的？的确，我没有办法回答这个问题，但是。同样，我们可以看为什么《纽约客》杂志的封面一百年都不变我。嗯、我我我们其实《纽约客》的编辑他也很难说服自己说、呃、这就是一定是最好的，<对>他选择这
2: 么一个路子。所以，所以《所以纽约客》的发行量是什么样的？他今天是不是要完蛋了？他没有要完蛋，啊，他完全没有要完蛋。嗯、但是实际上，大量的纸媒都,、就是嗯、都已经完蛋了。就是说，一百年不变又活下来的。对啊，这你其实站在我这边啦，就有很多经常变的纸媒
1: 完蛋了。啊。当然，这个我知道啊，这个这这是有稍微有点抬杠的说法。嗯、但我就是说啊，呃。当一个事情就是就是变化是不是一定是更好的？我觉得这事儿值得商榷
0: 。呃，我觉得这里有两点吧。呃，首先一点，我觉得先从一个比较务实的角度来考虑啊。刚才李楠也讲到，这个、嗯、为了因为安卓的这个屏幕尺寸和这个机型都比较多，那么开发的这个呃就是开发的在人工上的投入是比 iPhone 要大得多的。这其实我就刚刚想讲的这件事情，嗯。为什么讲？我们看到很多这种好的、有趣的或者设计的比较精美的这些 App， 它都是在 iPhone 上才有，或者是至少是在 iPhone 上首先有。我觉得这里面其实很多程度就,就是因为这个问题啊。就是我们知道这个，就是所谓这个呃人才嘛，或者说 talent 是有限、非常有限的一个资源。那么如果你你说它就就是它不是可以一个容易很很容易呃 scale 的一个东西。那么，比如说，你像我们知道那些很著名的那 iOS 开发者，他就那么一个，比如说那个那个 Lauren 就只有一个，然后像 Marco 那种东西他也只有一个。然后你让他去多支持一个机型，那么他毕竟他的那个工作时间是有限的嘛。那你让他去多支持一个机型，他那个就平均来看哦，那分配到每一个这个设计上面的这个时间就变少了嘛
2: 。那么我觉得这是一种理论，但这种理论不一定匹配真正的现实。那如果这么说他那你少支持一个机型好了，你把三点五寸砍掉了。因为买六寸、买 4.7 的 iPhone 6的人，一定是那个追随潮流的人，他们一定有更高的收入，他们一定有更高的在移动互联网上获得收入的能力。那你砍掉 3.5 寸好了，咱们抛掉过去，面向未来啊
0: 。我觉得苹果不会做到这一点吧？我觉得没有，我觉得以后
2: 情况很可能就是说 iPad 和 iPhone 各
1: 有两个尺寸嘛，就是然后它是它是跟它一,一样的，对，比如说那个 iPad 就是。对 ，iPad 是2048乘一536加上1024乘 768， 然后 iPhone 是这个 4.7 寸那个 whatever， 不知道是哪个分辨率，然后加上现在的就是 iPhone 5的那个。对，所
2: 以 3.5 寸就推出历史舞台了 1. 1>。三寸对，没错，就像咱们干掉 iPhone 六 i 6, 1、嗯、6一样，咱们要干掉三点寸 iPhone。我
0: 这个这个太抬举 i <对> 1 6了。呃，不过 3.5 寸它肯定推出那个历史舞台是呃这个迟早的事情，也就两年。左右的时间吧，因为其实你今天看到它，包括这个5和5 C， 还有那个叫什么 Apple、啊、Apple Touch， 它都是走了这个四寸的这个标准的这个路线，就是1 6比九吧， 1 6那个分辨率很诡异的，反正， um, <10 36 S> 1幺零三乘
2: 以640。
0: 对对，然后它就是三点五，确实有点少。然后，但是你其实我们可以从这个 3.5 寸，到这个4寸这个过渡之间，其实我们已经可以看到苹果它在多么小心翼翼地维护。刚才我讲的那一点嘛，就是就是因为其实你从 3.5 寸到4寸的这个过渡，对开发者来讲工作量其实是非常小的。这个小其实有一个很重要的原因，就是因为它如果只是拉长的话，那么开发者做的一个比较简单的事情就是把那个叫做 content area， 就是内容的那个区域。它就简单的稍微拉长一点就好了，它不需要再横向的再做一个变化。
2: 这个这个就
1: 分这个是 case by case 的，就是你如果说那种比如说 counter reading， 那确实如你所说，但是有一些东西其实不是那么容易改。嗯、你看，比如有一个例子是那个 tabbot， s 他们出的那个 calcbot， 就他们出的一个计算器软件，嗯嗯、它直到现在都没有改，它只是简单的把原来那个 3.5 寸那个屏幕就往上移了，所以上面没有留出黑边，但是下面留出了很大的一条黑边。啊，对，当然也可能它
0: 。啊这个是一个问题，但我是我就说我我讲，就这肯定是也是一种妥协嘛，不可能是一个完美的方案。我觉得我的我的我我我觉得这他们做呃能够去想这么一件事情的一个很大的原因，就是想尽量减低这个开发者的这个这个叫做呃兼容性的工作吧。嗯
2: ，所以苹果在 S Code 上很早就部署了相对布局，但它的 iPhone 六今天还没有出现。呃，其实它已经为这件屏幕变大事做了一个很长远的计划。嗯
0: 对对，他们产品的计划是很多年就开始做了嘛，那很相应的这个软件支持也要肯定要跟上，不然你不可能说像你明天就出 iPhone 6， 你还没给人家工具，说你要人家再重新设计一个，也不太现实，对吧
2: ？所以整个生态圈的升级一定是从变大的代价，这是代价应该付出的，因为你想变化的话，嗯、你一定要呃付出一些代价。这
0: 嗯，然后就是刚才你刚才你那个 Lawrence 和李楠你们两个讲的另外一个问题，就是说。呃，四寸是不是一个叫、呃、做我们叫做我们不叫不叫全局的最优吧？叫做起码是一个叫做 local opt 呃呃 local optimal
1: 。这就是有趣我觉得这事最好玩的就是，其实人的意识和认知真的很容易变的。当年只有 3.5 寸 iPhone 的时候，没有人说那显得屏幕小的。然后出了四寸，大家都觉得小。然后不，当然一开始是因为出了更大的 Android， 然后大家就觉得啊、哦、3 5寸小。所以我觉得这个东西，<这>你你很难说哪个是 optimal， 就是。不，这个大小，是 fashion， 这是 fashion
0: 是。不，大小的，觉得，我觉得就可以，你可以再讨论。但是有一点，我觉得是有一个叫做 physical limit， 就是有一个物理的这个这个实际的限制，就是你的这个手，就起码我是到目前，我也觉得
2: 这个是错误的。嗯就是、这个说到李楠的这个<笑>
0: 、嗯、specialty 了、嗯、对，因
2: 为因为那个、呃、其实原来在二点几寸的时候，然后大家那个用 BlackBerry， 然后、嗯
0: 。二点几
2: 寸？对，全键盘对，它是二点四、二点七的嘛。嗯、然后那个大家觉得哦，我的手是个障碍，嗯、但是那电容触摸出现之后，大家发现原来这不是个障碍，我可以把屏幕做到三点五寸到四寸。嗯、<哼>那所以一定要记住的是 ，smartphone 提供的不是一个单独的硬件的体验，那个你所谓的。所谓的物理限制是你的手跟你的硬件配合产生的结果，但这个结果
0: 你没有考虑到软件跟交互在里面可以发挥的作用。对,对，对我我刚才就讲的是，就你刚才你提到这一点嘛，就是如果他要从四，就起码我我们到目前来看，四寸的手机还是一个单手交互还还凑合的一个局面，对吧？嗯
2: 、对，其实 5.1 寸的手机也可以单手交互还凑合。对，对因为<是>因为就每个人凑合的定义不一样，<咳>不对，所手<咳>、那个、<咳>有大小。我给你举个例子，就是当然这是一个广告插播性质的例子了。就是说，魅族的 M3 实际上使用 Smart Bar， 它把那个一些很重要的交互按钮从屏幕的上方挪到下方去了。如果你用你的大拇哥在画一个可控制的范围的时候，你会发现， 5.1 寸的屏幕配合非常窄的边框，虽然你不能覆盖屏幕上方，但是你可以比较轻松的覆盖屏幕下方的所有宽度。嗯，嗯所以当你的交互为了更大的屏幕和手机做了改变之后，那么这个事情就
0: 变得不一样了。啊、嗯，广告费打到支付宝，我的支付宝后。<笑>对。对，就是我看，我就讲，就是接接着你说的那个话头，就是你之前在跟诺 o 讲，如果如果这个苹果它要做到一个，比如说大于四寸，比如说将近五寸那个手机，那么它的交互肯定是要改。就是我刚才就讲了它的这个所谓的这个 local 啊、呃、optimal 这个这个地方，就是因为就是它现在的软件的设计，起码可以看到它还是一个单手可以触摸到顶的这么一个思想在做的，对吧？比如说你可以看到我，我觉得我觉
1: 得李李楠刚才一个基本要点就是说。呃，无论你屏幕多大，其实你可以通过软件的 UI 设计来去去扭转颓势。就假设，但是我觉得，如果如果我们认同这点，在这以这个为原点来进行讨论的话，那么剩下的事情其实就是一个工业设计的事情，就是说什么样的比例和什么样的尺寸是 optimal 的，这个其实是艺术和设计领域是有一个相对的固定的结论的这么的一个话题来的。对啊，就是、就是、这
0: 个这个、肯定的
1: 。对啊，对啊，所以所以就是说。嗯嗯，比如像像乔布斯这样的人，他如果在的话，就是他会对那种东西很坚持。比如他可能会读读艺术史的书，他会研究各种这种 optimal 的这种比例，这种这这这种真的是这是属于就是有无数这种学者研究了很多很多年的事情。嗯，那么但是现在就是说，我刚才也说感觉到稍微有点悲哀的就是说，嗯，我看到那张就是那张幻灯片哈，就是由于苹果跟三星打官司而露出来的幻灯片，我的感觉就是这是<笑>这是。这是一堆这个商学院的毕业生在做的东西
0: ，啊，就当然我们说
1: 在商言商哈，啊这个、就是我我我绝对我绝对没有那种浪漫的想象，嘿嘿觉得这是就是苹果是在做艺术，就肯定不不会是这样的一种一种一种讨论框架。嗯、但是你从这段幻灯片你看到的就是说，它其实是多少有点被竞品牵着走的这么的一种一种状态吧
2: 。因为这个是一个所谓的商业定价的问题，就是说。<咳>不是商业策略的问题，就是说那个苹果以前一直是什么样的品牌？它不是，呃，当然乔布斯对外的宣传是这么样的，但是也有传说说苹果其实看数据的，就是说苹果是一个探照灯类型的品牌。所以探照灯是什么？就是说它会看，它会看前面的东西，它会引领整个的市场和一定、嗯就是、前面是未来的东西。对对,对，所以叫做探照灯品牌。但是呢。那个三星作为对比，它是一个所谓的后视镜品牌，就三星是 fast follow，follow 人 ，follow 用户，真会说话，山寨就山寨嘛？对对，所以它永远无法引领用户。嗯，然后那么如果要是说苹果也按照它的那个呃 PDF 或者泄露出来的 Kindle 那样来做自己的产品的话，那么其实它会面临这个问题。对，就是说，它是不是变成了三星那样的品牌？那其实变成三星那样的品牌也没有关系。但是你的 DNA 到底什么？你最强的地方到底是什么？如果它的 DNA 是探照灯，但它去做 Fast Follow 的话，那结果可能会比较悲剧一点。您现在收听的节目是 IT 公论，我是李一。我们今
1: 天讲的话题是苹果的未来。那么今天跟我们坐在一起的有呃，魅族科技的副总裁李楠。负责营销的，然后还有我们的这个老朋
0: 友 Real。我觉得，呃 ，Lawrence 跟他讲那点，就是就是苹果，它平时就这些本来也不会作为一个商业公司，它也不会把这种内部资料拿来示人嘛。只是因为碰巧，这个和三星打官司，让我们能够憋能够憋见这个苹果内部是如何呃运呃运作的哈。我觉得这个其实啊，什么叫憋见？就是平时都看不见的憋、啊、看到的东
2: 西。呃<笑>、哦，
1: 憋见就憋能看到。<笑><笑>
0: 对所以，所以我觉得他们可能还是会做一些这种终端的，就是呃，中呃终端市场的，不是说不是那个终端是就 middle 这个不就不是高端，也不是低端的这个，因为他低端市场他肯定是没有兴趣的。我觉得，
2: 对，其实 iPhone 5 C 证明了苹果对廉价市场是有兴趣，虽然他一直说这不是一个廉价机，嗯，然后那个但中国市场的价格其实达到了三千左右，曾经，我觉得5 C 确实不能算
1: 廉价机啊，它更像是就是像以前的做法，新机出了把旧机以一个相对低的价格卖嘛。因为你你真的，它是多少多少钱？是四百美元，反正在中国也不便三千人民币，三千人民币以上，这怎么都不能算廉价机了、啊。呀<的>。三千人
2: 民币以上已经逼近那个就是所谓的。相对便宜的手机的范围了，因为 iPhone 以前绝对不会走到这个价格的嘛。不，但你不是跟以前的 iPhone 比，嗯、你是跟其他，比如跟你们比啊？嗯，对。但是实际上说明那个苹果的价格也会往下杀，对吧？嗯。然后呢，<对>呃 ，iPhone 64.7 寸说明 OK， 苹果我也会做大屏，所以整个的话它是要抓住整个市场增长的趋势。但这里面有一个比较有意思的地方是，三星是 fast follow， 就是它 follow 的很快。而苹果的 Kino 2013年4月份的，但今天已经2014年了，我们没有看到它的大屏手机出现。那个 iPhone 6可能是9月份吧，所以它呃，苹果是个 slow fall
0: 。对我， love <笑>我觉得它这里有有一个点，我觉得有点意思啊，就是我们之前都说讲那个5 C 卖的太贵嘛，那不肯定，如果你要打终端市场，肯定做不到。呃，但我觉得今年就可能情况就可能会不太一样了。我觉得5 C 它会保留，然后它会降100刀。
2: 对啊，所以那它就变成了一个廉廉<那>相对的廉价产品了
0: 嘛。对，这这就可以说，它它、嗯、其实它去年出五 C 就只是先预备好这个产品线啊，那什么东西，然后它真正出量就是用那个来打，就是拿那拿那个中低端的市场份额，还是就是今年的事情，就是呃六出来之后。嗯
2: ，我觉得这个、嗯、这个
0: 其实挺好，嗯、挺好的一件事情。嗯
2: ，对，所以大屏跟廉价苹果的最终都会做，但是其实。哎嗯，它比较的是一年到一二年之间的增长趋势。嗯，那如果它在一四年的时候开始完成这个布局的话，它已经太慢了，就是慢的有点离谱了。啊，这才是它的风险。所以苹果可能更适合做一些呃真的所谓的是探照灯式的事情。它要在引领，呃 t i m Cook 要引领苹果公司进入一个新的高速增长的市场。
0: 哎，说到这里哈，我刚才是之前我讲刚才讲的这这一个，你们看那个他这个二季度财报那个 press release 那个网站没
1: ？呃， uh, 我有扫过眼，但是印象不深
0: 。你,你注意到有一段话没？呃、uh, ，第二段的最后一句啊， uh, 就是这句话就说是呃， uh, 就是 Cook 说，呃、uh, ， we are eagerly looking forward to、uh, introducing more new products and services that only Apple could bring to to market， OK？ 那就是旧话
1: 嘛，他以前说过了同样意思的话，对啊、就是说今年<但>今年要有新的 category
0: 。同样的话，如果反复说到那么多次，你就能看出一点苗头了呀。就是为什么,这么？那但之前之
1: 前没有人怀疑他在说谎嘛，就是我我们都很相信他
0: 。就是、对对不不是，就是我我的意思是这个，就是就个。刚我们讲他的那个财报来看，就是说他这个增就现有的那个四个产品现在增长来看，实际是很很很不好看的。就是如果只看增长的话。那么，那么大家就说，那苹果你要有新的增长，或者就是我们讲爆发爆发式的增长，你需要有新的产品嘛？那么新的产品，它从去年就开始 promise 这件事情，一直到今年，到目前为止，起码到今年快到就四月底了嘛？现在是，呃，还没有看到。那其实这也是就是考验这个就是 Tim Cook 就说，或者换个角度讲嘛，就是你可以讲5 S 5就是在查布斯时代以遗留下来的产品设计，对吧？那么今年的发的新产品，那就还是真正的说是在 Tim Cook 时代的苹果的这个这个产品设计怎么样？那么他能讲能能从这个今年的新产品里面看到，呃，能不能给苹果带来一个呃，像那个 iPhone 一样的爆发式的增长？我觉得就是、其实还蛮有意思的一件事。嗯、
2: 所以，其实这个东西也是呃可预测的。当然，那个我预测 iPhone 6嗯，变大、嗯、就裸奔这件事已经证实了。那么其实。咱们可以预测一下苹果将会进入什么样的市场？其实跑不掉的。嗯，我我跟 Real 上次做医疗那期啊，不是 Real 还是谁
1: ？初阳啊，嗯，对，我们我们当时结论就是说，应该跟还是跟医疗有关，就是因为因为你知道 Tim Tim Cook 是一个很，虽然他很老了，嗯，然后他是一个非常，他是早上六点起来健身的人，每天，嗯，然后他没有女朋友，你接下来是 gay。呃
2: ，应该是啊，那我觉得这个预测太高风险了。就是说，如果你想不裸奔的话，你你必须得做一些相对低风险的预测。那呃呃，如果你想不裸奔的话，你必须得做一些相对低风险的预测。那么叫裸奔啊？就是说那个呃，比如说说 6, 预测失败 ，iPhone 6的屏幕不变大就裸奔。啊、哦嗯哦、，OK OK， 对， okay. 所以你要预测正确的话
0: ，对哈，南哥已经把这个话放出去了，之前。
2: 所以 iPhone 6苹果肯定变大嘛，对吧？我我其实完全不介意预测失败，不过你继续说了啊。嗯嗯、对，那苹果的下一个高增长的领域在哪里？其实呃，有应该说这个预测也是蛮安全的。就第一 v a r i a b l e 第二 ，car。所以苹果一旦进入这两个领域的话，那么其实还是一个蛮有想象力的。地方 w a r a b l e 的话其实涵盖了医疗。对啊，对啊，我我跟突然蛋的结论就是肯定是因为因为 Health Book 就是已经已
1: 知的了，嗯，就 iOS 8会有一个呃长得很像今天的那个 Passbook 那样的一个叫 Health Book 的东西，嗯、里面一条一条的检测你的各种身体体征。对，但它很有可能
2: 是 iWatch 的一个呃预备。我我对手表我真的不是那么看好。就是、呃，对，就是说那个所所谓的 iWatch 应该不是一个呃传统意义上的 Watch， 就是说它是一个。呃，真正二十四小时随身携带的智能的收集你身体的各种状况的东西，他那是手环啊。对，那个手环、啊、s h i 嘛，你自己我。我觉得你不能把它定位成任何一个已知的东西，因为实际上 wearable 到底怎么做，没人知道。
0: 你这是想让自己不裸奔，安
2: 全一点的说法，嗯、<对>可以这么说啊。<笑>我
0: 我我觉得呃， wearable 就我们谈了很久，但是我想了很久，我觉得这件事情。嗯、呃，这么讲，这这么说吧，就说 wearable 的这个不管的市场体量也好，还是这个利润空间也好，我觉得在相当长一段时间内都不可能说支撑苹果有一个爆发性的增长
2: 。对，所以你必须得把 wearable 做成一个
0: 所谓的个人必需品，像手机的那种东西。嗯，那那比如说，只就说那它需要什么样的属性才能成成为一个个人必须呢？就是比如说我这么一个不怎么爱动的人，那我完全没有必要去买它，对吧？
2: 对，所以这就不是苹果要进入市场的特征。基本上，乔布斯以前在做 iPod、做 iPhone 的时候，曾经强调过，就苹果要做那种东西、嗯，人人都想要的东西。对，但是其实我觉得，真正的改变世界是想让 Real 这样不想动的
1: 人开始动起来。嗯，我觉得，而且这是很正面的事情，嗯、因为你不想动，你最终一定会付出代价。你看，我就在付代价嘛
2: ，所以我现在老动。<笑>对，所以那个如果那个手环会不停的，呃，假设是手环类似的 Web 设备会不停的检测到你的心脏有多不健康的肺活让它不断的下降的话，那么你可能就动了。对啊，我我觉得其实这个我我觉得刚才那个方向是很有意思的，就是说，呃
1: ，现在有一个趋势就是，比如我们谈用户体验啊，我们谈用户体验是谈什么呢？就是说，其实是王小波以前说的一句话，就是说，他说那个好莱坞电影是在给你做精神按摩嘛。就你进去就是像躺到一个按摩椅上，一切都很舒服。那么现在当我们谈用户体验的时候，我们就说一切要以人为本，对吧？什么所谓的 “Don't make me think”， 所有的产品经理都会看这本书。嗯、呃，但是其实你知道一个人如果他完全不 think， 真的是一件好事吗？他完全不动，真的是一件好事嘛？我我觉得这事儿其实是真的是要想的，就是说你各种呃硬件和硬件数字 gadget 和软件界面都把你服侍的非常舒服的状态下，你确实可以有一种这种不动的 privilege， 有这样的一种特权。但是，呃这对你的肉身不一定是一件好事是吧？嗯
0: ，对。这肯定的，就是说健健康在以后会越来越成为这个，就是随着这个人们收入的增长，哈，这个健康会成为一个非常大家都、呃、新的这个关注点嘛，就是、说这个呃，所以这事其实
1: 这件事情其实相辅相成的，就是说机器在我们机器呃深入我们的生活之后，健康会越来越成为一个问题，因为就是机器把我们服侍的太舒服了，所以就是<对>但是但是就是说那个呃。我我觉得这种肉身的存在感，以及你能够感受到肉身这一点，是非常的重要的
2: 嗯、啊。嗯，其实我觉得，我觉得可能还有另外一个，呃，怎么说呀？方向是，呃，也许我们不应，呃，电影实际上是一种意淫嘛，就是说你进到电影院，然后看两个小时，很舒服，但意淫并不能解决问题。然后，那很好的交互和非常娱乐性的东西 ，OK， 也是一种意淫，但同时。呃，你要做所谓真正改变世界的事情的时候，你其实需要做一些正确但也许不是那么易赢的事情。然后，那如果真的是苹果有这种理想的话，他做出来的东西，也许真的是人需要的。
0: 嗯，所以所以所以呃，回到这刚才那一点啊，那你们觉得他们苹果今年会出手滑吗
2: ？呃，我觉得 vivo 或者是 car。就是说，要么跟汽车相关，要么跟……你看，李楠很狡猾，他拼命说 w e a r a b l e 那 w e a r a b l e 就帽子太大了，他可以任何东西。他、嗯、对他怕裸奔因，因为因他
1: 肉身不行，我靠！<笑>好吧，那我们今天那个这期关于苹果未来的节目就到这里结束了，谢谢大家的收听。呃，也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论；在 Twitter 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。那么。谢谢李楠，谢谢 Real。那么我们下期再见。嗯，下期再见。